0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, Gaed de Advogados. Supremo Tribunal Federal, vamos ver o que já está na pauta do STF neste primeiro trimestre de 2021? Olá, eu sou Juliana Quadrado, a sua anfitriã aqui no JUS 360, e neste episódio falaremos dos julgamentos relevantes que estão na pauta do STF neste primeiro trimestre de 2021, com a participação de Anete Mair sócia responsável pelo escritório do Gaia Silva Gaed em Brasília e Leandro Santos, advogado também de nossa equipe no Distrito Federal. Leandro, Anete,
1: tudo bem com vocês?
2: Tudo bem, Ju, como vai?
1: Oi, Ju, tudo bem? É um prazer estar aqui com você novamente, ao lado do Leandro, trazendo notícias interessantes sobre os casos já pautados pelo STF nesse primeiro trimestre.
0: O prazer é meu em tê-los aqui, sempre contando com a participação da nossa super equipe de Brasília, que acompanha tudo o que acontece nos tribunais e sempre trazendo assuntos relevantes para o nosso JUS 360. É, no ano passado, nós vimos que o Supremo Tribunal Federal julgou diversos casos tributários relevantes, inclusive alguns envolvendo tributação de softwares, a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS nas operações interestaduais. Mas, primeiramente, eu gostaria de falar sobre o julgamento do tema da
1: tributação de softwares. Qual a discussão envolvida, Anete? Sim, Ju, nós temos uma ação direta de incondicionalidade da ministra Carmen Lúcia. Ela foi ajuizada para questionar uma lei do Mato Grosso e ela tramita no STF desde 1999. Essa norma, ela determinou a incidência do ICMS nas operações de cópias ou exemplares de programas de computador. Temos uma outra ação direta de incondicionalidade, essa de relatoria do ministro Dias Toffoli, que questiona um decreto de Minas gerais e outros diplomas legais, dizendo o seguinte, que essas operações não poderiam ser tributadas pelo ICMS, pois sobre essas operações já incide o imposto sobre serviços, o ISS. Perfeito. E como que está a situação deste julgamento no STF, Anete. Ju, nesse momento já há a maioria de sete votos pela incidência do ISS nessas operações. Nós temos atualmente o voto dos ministros Dias Toffoli e o voto do ministro Marco Aurélio. Na última sessão, Ju, o julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista do ministro Nunes Marques. Antes do voto do ministro Nunes Marques, o ministro Fux antecipou o seu voto. O ministro Fux, como sabemos, é o presidente do STF e a acompanhou os votos proferidos nas duas ações, pelo ministro Toffoli e pelo ministro relator Marco Aurélio, e ele se aliou à corrente que defende a incidência exclusiva do ISS nas operações sobre licenciamento ou sessão de direito do uso de softwares. Agora, nesse momento atual, todas as atenções Ju, estão voltadas para a definição em torno da modulação dos efeitos do julgamento. Nós já falamos diversas vezes sobre o que é essa famosa modulação. A modulação ela define a partir de que momento a declaração de incondicionalidade do Supremo Tribunal Federal vai produzir efeitos. Se desde o momento em que nasceu aquela norma incondicional ou se somente a partir do julgamento do Supremo, a partir da publicação do acordo. Para que haja aplicação da modulação, da declaração de condicionalidade, é necessário dois terços dos votos dos ministros, ou seja, oito votos. Dentre os sete ministros que já votaram pela incidência do ISS nessas operações com softwares, apenas o ministro Marco Aurélio ele votou contra a modulação dos efeitos do julgamento. Na verdade, Ju, isso não é uma novidade. O ministro sempre vota contra a modulação dos efeitos de julgamento para evitar o que ele chama de incondicionalidade útil. Por outro lado, apesar do ministro Fux já ter antecipado seu voto, acompanhando o voto do ministro Toffoli, que propôs a modulação dos efeitos do julgamento, o ministro Fux não esclareceu se ele aderiria ou não à proposta de modulação dos efeitos do julgamento. Essa votação referente à modulação ficará clara quando do resultado definitivo do julgamento vier a ser proclamado. Nesse contexto, se o ministro Fux for favorável, nós teríamos seis votos favoráveis à modulação. Caso não haja é, o acompanhamento do ministro Fux, nós teríamos cinco votos que adeririam à modulação dos efeitos desse julgamento. Ah,
0: entendi, Anete. Leandro, por favor, explica então um pouco mais sobre essa proposta de modulação.
2: Essa proposta de modulação dos efeitos do julgamento ela foi feita pelo ministro Dias Toffoli no voto em que ele apresentou numa das ADIs julgadas e isso foi feito sob a justificativa de que transcorreu um grande lapso temporal entre o ajuizamento da ação e agora este momento em que se propõe em que se pretende finalizar o julgamento. Então ele propôs alterar o início da vigência dos efeitos dessa decisão para a partir da data da sessão em que se concluiu o julgamento do mérito. E, como já foi explicado anteriormente pela NET, é, essa modulação dos efeitos exige oito votos para se aplicar ao caso concreto. Aliás, esse caso chegou a ser incluído na pauta da primeira semana do plenário do Supremo Tribunal Federal, logo na abertura do ano judiciário, mas ele não foi apregoado para julgamento. Não deu tempo durante o julgamento de se chamar este caso para conclusão. E como é uma matéria muito importante, se tem a expectativa de que esse julgamento seja concluído ainda nesse primeiro semestre, isto é, com a apresentação do voto sobre o mérito pelo ministro Nunes Marques, que é o único que falta apresentar voto sobre o mérito, e ainda, como dito pela NET, definir sobre a modulação ou não dos efeitos desse julgamento.
0: Ah, entendi, pessoal. Então, depois de tanto tempo em discussão judicial, finalmente teremos uma definição sobre a tributação de softwares. Anete, passando para o próximo tema, quanto ao julgamento do caso que discute a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS nas operações interestaduais,
1: qual é a discussão envolvida? Ju, esse é um tema que é objeto do julgamento conjunto de um recurso extraordinário e de uma ação direta de inconstitucionalidade pelo plenário do STF. Em síntese, ambos discutem se após a edição da Emenda Constitucional de 87 de 2015 seria necessário ou não a edição de lei complementar da União para que os Estados-membros possam efetivar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes deste imposto. Anete, como está a situação desse caso? Já foi proferido algum voto ou não? Na última sessão, o julgamento conjunto ele foi suspenso após um pedido de vista do ministro Nunes Marques. E até o momento, nós temos dois votos proferidos pelos relatores dos casos, que são os ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio, e eles votaram de forma favorável aos contribuintes. Ou seja, por enquanto, prevalece o entendimento de que a cobrança de diferencial de alíquotas de ICMS nessas operações entre estados, que são as operações interestaduais, envolvendo consumidores finais, não contribuintes de ICMS exige a pré edição de lei complementar da União Federal. Não podem, portanto, Ju, os Estados-membros formalizarem a cobrança diretamente a partir de lei estadual ou até mesmo por convênio do CONFAES. Como bem assentou o ministro Marco Aurélio na tese, disse o seguinte, o ministro, que a cobrança de diferencial de alíquota de ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87 pressupõe necessariamente a edição de lei complementar vinculando as normas gerais.
2: Anete, Ju, inclusive, nesse caso, a proposta de modulação dos efeitos do julgamento que foi feita pelo ministro Dias Toffoli no voto em que apresentou no julgamento da ação de indireta de inconstitucionalidade. Ele julgou favorável aos contribuintes, julgou procedente a ADI, declarou a inconstitucionalidade formal das cláusulas do convênio que foram impugnadas pelos contribuintes, porque considerou que essas cláusulas invadiram o campo próprio de atuação de lei complementar federal. Então ele propôs a modulação dos efeitos do julgamento, sugerindo que os efeitos do julgamento pudessem, em relação à cláusula que afeta as empresas optantes pelo Simples Nacional, que o julgamento pudesse surtir efeitos desde a concessão da medida cautelar que ocorreu em meados de 2016. E quanto às demais cláusulas impugnadas pelos contribuintes, ele propôs que somente produzisse efeito no exercício seguinte ao ano de conclusão do julgamento. Isto é, ele propõe, por exemplo, se o julgamento finalizar em 2021, que ele passe a surtir efeitos apenas em 2022. E ele propôs dessa forma sob a justificativa de não quebrar o ano fiscal. A gente presume que o ministro tenha feito essa proposta nesses termos para não frustrar a expectativa de arrecadação dos estados. E o ministro Marco Aurélio, como é de praxe, ele negou a concessão de modulação dos efeitos do julgamento. Ele votou favorável ao contribuinte no mérito e também favorável ao contribuinte, ele negou a modulação dos efeitos do julgamento, isto é, a lei é inconstitucional desde a data em que foi sancionada e não desde o momento futuro, como propõe o ministro Dias Toffoli.
0: Perfeito, Leandro. E há previsão para a continuidade desse julgamento?
2: Juliana, esse tema é muito importante. e Há expectativa de que ele seja finalizado ainda em 2021 e, inclusive, ele foi incluído na pauta do plenário na primeira semana da abertura do ano judiciário, mas, assim como no caso anterior, não houve tempo hábil para se apregoar e julgar finalmente esse caso. Dada a relevância dessa matéria, certamente nós voltaremos a falar dela no decorrer desse ano.
0: Eu vejo que esse caso também é importantíssimo para os contribuintes do ICMS. Anete, agora ainda sobre casos importantes em trâmite no Supremo Tribunal Federal? você poderia falar sobre o caso em que o STF discute a aplicação
1: do princípio da seletividade ao ICMS? Sim, Ju, esse caso ele é conduzido pelo nosso escritório. A previsão é que o julgamento se encerre na próxima sexta-feira, no dia 12 de fevereiro, se não houver pedido de vista de algum ministro, ou até mesmo um pedido de destaque. Se houver o um pedido de destaque, significa dizer que o processo será retirado da pauta virtual e incluída na pauta presencial, que atualmente é o julgamento feito por videoconferência. Esse julgamento teve início no dia 5 de fevereiro, e numa apertada síntese, nós podemos dizer que ao pedido de declaração de constitucionalidade de uma lei de Santa Catarina que fixou a alíquota de ICMS em 25% para itens essenciais à atividade empreendedora, como, por exemplo, fornecimento de energia elétrica e serviços de telecomunicações. Só que note, Ju, que essa alíquota de 25% ela é superior a alíquota estabelecida para as operações em geral, que é a alíquota de 17%. Então, isso fere nitidamente o princípio da essencialidade. Ainda que a gente considerasse que a essencialidade não é obrigatória para o ICMS, no mínimo há de se extrair da Constituição que no sentido de discriminar essas alíquotas pela regra da essencialidade é necessária. Então, o percentual fixado maior para um produto supérfluo e menor no caso de item essencial, é uma interpretação que se impõe. Não se pode chegar a uma outra conclusão. Ou seja, o contribuinte ele busca, nesse caso concreto, o reconhecimento de pagar o ICMS em relação à energia elétrica e serviço de telecomunicação pela alíquota geral de 17%, e não por uma alíquota majorada de 25%. A não aplicação, no caso concreto, do princípio da seletividade, ela viola, inclusive, o princípio da dignidade da pessoa humana.
0: Perfeito, Anete. Esse caso teve grande repercussão na mídia, é, sem dúvidas, quando a gente fala sobre telecomunicações e energia elétrica, são itens essenciais para a sobrevivência. Uh, agora, como está a votação nesse caso? Tem alguma previsão de conclusão
1: desse julgamento? Ju, até o momento, apenas o ministro Marco Aurélio proferiu o voto e o ministro Marco Aurélio votou parcialmente favorável ao contribuinte, afirmando que o contribuinte tem direito ao recolhimento do ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação, considerando a alíquota geral de 17% e não a alíquota majorada de 20%. 25%. Entendeu o ministro que a técnica de seletividade em relação ao ICMS deve ser observada, considerada inclusive a essencialidade de bens e serviços. Sem
0: dúvidas, Anete, uh, principalmente nesse momento que a gente tenta sair de uma pandemia, todo mundo em casa se comunicando virtualmente, precisa mesmo né, de serviços de telecomunicação e, claro, de energia elétrica. Bom, só nos cabe agora guardar e torcer para que seja uma decisão favorável aos contribuintes. Anete, Leandro, gostaria de agradecer a participação de vocês aqui em mais um episódio. É sempre um prazer recebê-los com novidades aí do Distrito Federal. Vocês sempre acompanhando o que acontece nos tribunais e trazendo aqui para o JUS 360 tudo o que acontece de mais relevante no universo jurídico. Obrigada.
2: Até mais, Ju. Eu que agradeço pela oportunidade e, dada a quantidade de casos já incluídos em pauta para esse primeiro semestre, certamente retornaremos aqui mais vezes esse ano.
1: Ju, eu que agradeço a participação mais uma vez aqui, agradeço também a presença do Leandro e nós nos encontraremos em breve porque temos, além do STF, vários casos tributários que já começam a ser julgados no STJ e, além disso, muitas novidades também do nosso Poder Legislativo. Será um prazer recebê-los.
0: E você, gostou do tema? Tem muito mais nas páginas do Gaia Silva Gaia de Advogados no gsga.com.br, no LinkedIn e, claro, no YouTube. Um abraço e até o próximo JUS 360.